0: 저는 중학교 2학년 때 하나님께 기도했어요 약속을 했습니다 하나님 제가 저의 젊음을 다 하나님께 바치겠습니다 (웃음) 어, 그렇게 한 데는 특별한 이유가 있겠죠 아, 저의 유년이 너무나 부르했기 때문입니다 지금 제가 사실은 거리에서 아이들을 만나고 있잖아요 거리의 아이들의 삶은 저의 삶과 같아요 남의 집 처마 밑에서 어, 밤을 새우거나 했던 그런 유년의 아픔이 있었어요. 이 고통은 저에게 하나님을 찾도록 만드셨어요. 그래서 하나님만 찾았습니다. 왜 사는지 몰랐어요. 사람이 왜 태어났는지, 왜 이렇게 고통스러운 삶을 살아야 하는지 그것에 대한 답을 어느 책을 읽어도 알 수가 없었어요. 그런데 저의 옆집에 살고 계신 권사님이 새벽마다 저희를 괴롭히는 아버지를 위해서 새벽기도 갔다 오시면 달걀을 하나씩 갖고 오셨어요 자녀들을 괴롭히는 그 아버지를 위해서 아마 그 권사님은 새벽마다 기도하셨을 것 같아요 회기하고저 가정이 행복했으면 그 권사님의 사랑 때문에 사실은 저는 교회에서 매일 기도하기 시작했어요 하나님 우리가 왜 삽니까? 하나님 나를 왜 만드셨습니까? 하나님 내가 어떤 삶을 살길 원하십니까? 뭐 이런 다양한 질문들 속에서 어느 날 성령을 체험했고 그 성령의 체험이 저를 너무 기쁘게 했기 때문에 저는 하나님께 약속했어요 하나님 저의 삶을 다 바칠 겁니다 그렇게 하나님께 기도했습니다 선교사가 되겠다고 했어요 주여 저를 보내십시오 <웃음> 그래서 저는 열심히 공부해서 대학에 갔어요 사실은 그때 중국 선교사가 되겠다고 중국어를 공부했어요. 그런데 하나님은 저에게 다른 방향으로 이끄시더라고요. 처음엔 잘 몰랐어요. 왜 하나님 나를 중국에 안 보내시죠? 저는 이렇게 다 준비됐는데. 대학에 가서 중국어도 전공을 하고 그렇게 다 준비가 됐는데 하나님왜이 길로 안 이끄시죠? 라는 고민을 한 적이 있습니다. 중학교 2학년 때 제가 선교사가 되겠다고 서원할때 혼자 갈 자신이 없더라고요. 제가 겉으로 보기엔 되게 용감해 보이죠 (웃음) 용감도 해보이고 막 씩씩해 보이잖아요 근데 사역지에 혼자 갈 자신이 없어요 그래서 하나님께 그때 기도했습니다 어떻게 기도하냐면 써놓고 기도했어요 하나님 저는 이러이러한 배우자를 주세요 저는 혼자서는 사역 못할 사람이에요 연약해요 그런데 그 배우자는 키가 179 (웃음) 어, 키가 179 양부모님 다 살아계셔야 됩니다 부자도 가난해도 안됩니다 야학교 교사를 하는데 어느 날 저희 남편이 야학교에 찾아왔어요 다른 일이 있어서 근데 보는 순간 알았습니다 주님 이 사람이군요 라고 이제 알았고 제가 가서 나랑 얘기 좀 합시다 (웃음) 용감하죠? 얘기합시다 내가 당신을 보았는데 당신이 내가 기도하던 아, 그런 사람인 것 같다 나는 이러이러한 삶을 살고 싶다 그리고서는 어떠냐 (웃음) 물었더니 저희 남편이 뭐라 그럴게요 음, 나도 그렇다 (웃음) 저희 남편은 사실은 의대를 다니다가 그만두었어요 목회를 해도 일반 목회를 해도 그냥 목회를 안 했겠죠 어, 목교를 하면서 뭐첫 번째 설교가 그거였어요. 나는 사례비를 받지 않겠다. 나에게 무엇을 가져오면 나는 그걸 다 가난한 이들에게 주겠다. 그 설교를 듣고 가슴이 철렁 내려앉았어요. 그러면서 저희 교회는 교회의 헌금의 80%를 선교비로 썼습니다. 소년소녀 가장들에게 생계비를 지원했고요. 동네에 혼자 사는 노인들을 위해서 반찬을 만들었고요 주말마다 노숙인들을 위해서 밥을 했어요 노숙인들 밥을 하니까 시에서 연락이 왔어요 어우 당신 네 교회가 그렇게 훌륭한 일을 하는데 우리가 좀 돕겠습니다 거기 밥하시는 분들 할머니 권사님들 월급도 좀 드리고 어, 식자재비 <웃음> 그거 저희가 시에서 예산 드릴 수 있습니다 받으십시오 이렇게 전화가 온 거예요 저희 목사님 어떻게 설교하셨을까요? 저희는 그것을 받지 않겠습니다 만약에 우리가 그 돈을 받아서 밥을 해서 준다면 그것은 세상의 빛으로 끌어다가 하나님의 빛인 것처럼 하는 것입니다 그렇죠 우리가 해야 됩니다 그걸 설교 시간에 하셨어 권사님들이 막 깜짝 놀랐네 어, 월급 받을 수 있었는데 아, 거절하셨어요 교회는 세상의 빛과 소금이다. 교회 안에서 그것이 나가야 된다. 그런 사역을 했으니 교인들이 얼마나 힘들어왔을까요 아, 교인들과 갈등이 생겼어요. 교인의 갈등을 보는 사모의 가슴은 찢어집니다. 저는 어려서부터 기도했잖아요. 하나님, 제가 하나님을 위해서 살겠다고 했잖아요. 좋아요, 나 성교지 안 보내셔서 여기가 내 성교지라고 생각했어요. 근데 왜? 남편의 목회가 쉽지 않은가요? 근데 왜 가난한 이들을 섬기겠다고 하는 내 남편의 저 목회 철학이 이 교회에서 받아들여지지 않나요? 교인들이 힘들어하는 거예요 그러면서 교인들과 목회자와 갈등이 있는 거예요 그걸 보면서 제가 너무 마음이 아팠어요 정말로 결심하고 얘기했어요 목회 그만합시다 목회 그만하고 내가 나가서 돈 벌어 올게 내가 돈 벌어서 돈을 대줄게 (웃음) 잘할 것 같죠? (웃음) 아, 저 아이들 잘 가르쳤어요 그래서 자신 있었어요 그래서 남편에게 선을 했어요 내가 돈 벌어다 줄게 사회사업해 그랬더니 남편 와 기도합시다 (웃음) 기도합시다 작정 기도를 했어요 한 달을 교회 강대상 맨 앞에 나가서 저는 울면서 기도했어요 하나님 나 이제 어떡해요? 이거 때려치고 그러면 내가 그때 기도했던 거 내가 그때 당신에게 푸르심 받았던 거다 가짜입니까? 왜 이렇게 어렵습니까? 새벽 기도 때 2시간 3시간씩 사모가 뒹굴어막 울고 부면서 뒹굴이 교인들이 뭔가 무서워 <웃음> 저 사모님 약간 평소에도 뭔가 남달랐는데 기도 저렇게 막 매달려서 하시니까 아, 염려됐겠죠 한 달을 목숨 걸고 기도했습니다 마지막 날 불을 다 끄고 기도하는데 하나님께 다 했잖아요 제가 다 말했거든요 막 얘기하고서는 그래도 좀 하나 떠오른 현명함이 듣겠습니다 주님 오늘은 말씀하세요 라고 했어요 그리고 가만히 있었어요 음성이 들렸습니다 미국에 가라 제가 그 소리를 듣고 기도하다가 눈을 번쩍 뜨고 왜요? 기도하면서 왜요? 그랬어요 그때더니하나님 신기하게 저에게 대답하셨어요 내가 가라고 하니 가라 그러니 저도 대답해야죠 아멘 그리고 미국에 갔습니다 통장은 빵원이었어요 영사를 <웃음> 아, 만나서 솔직히 얘기했어요 나 미국 가야 된다 <웃음> 딱 찍어주고 갔습니다 가서 만난 교회가 세이비어 교회입니다 하나님은 저 교회로 저를 이끄셨어요 세이비어 교회에 가면 페스티벌 센터가 있어요 그 페스티벌 센터 앞에는 제자의 발을 시키는 예수님의 동상이 있어요 실물 크기로 있습니다 그 동상 앞에 서는 순간 제가 다시 가슴이 뜨거워졌고 아 이래서 여길 가라고 하셨구나 이걸 보게 하셨구나 라고 해서 세이비어 교회를 만납니다 세이비어 교회는 미국의 아주 굉장히 유명한 교회입니다 커서 유명할까요? 아닙니다 노숙인들, 마약 중독자들, 알코올 중독자들 남미에서 넘어온 불법 이민자들을 위한 교회입니다 거기에서 6개월의 사역을 합니다 그리고 한국에 돌아오는 비행기를 타고 왔습니다 공항에 내리자마자 남편이 저에게 이야기했어요 나 이제 교회 그만두었어 그 교회를 떠난 거예요 그 이야기를 듣는데 한편은 좋고 왜? 새로운 거 하면 되잖아요 또 한편은 섭섭한 거예요 이 남자가 나랑 의논도 안 하고 (웃음) 저랑 의논 한마디 없이 딱 결정하고 사임을 했더라고요 돌아와서 교회에서 이제 교회가 없잖아요 예배 드려야 되는데 어떻게 했냐면 가정에서 예배 드리기 시작합니다 집에서 예배를 드렸어요 그러면서 동네에 엄마 아빠가 일하러 가면서 그냥 애들끼리 나와 있는 아이들이 있잖아요. 그 아이들을 불렀어요. 우리와 같이 놀자. 그래서 저희 집에 아이들을 초대합니다. 그것이 아이들을 위한 좋은 주말 학교입니다. 대학생이 되면서 주일학교 교사를 했어요. 주일학교 교사를 굉장히 오래 했죠. 그런데 제가 그때 뭐라고 느꼈냐면 어, 왜선대의 크리스찬이지? 주일학교 아이들을 진정한 그리스도인으로 길러내지 못하고 있네라는 고민을 했었거든요 그래서 아 안되겠다 이 아이들과 그리스도안의 한 형제 자매라는 걸 가르치자 그래서 데리고 잤어요 주일학교를 제가 다르게 상상한 거예요 주말에 데리고 자자 가족이 되자 공동체가 되자 다 하나씩 둘씩밖에 없는 이 아이들을 그리스도안의 한 형제와 자매로 기르자 그래서 주말학교를 시작했고 그 주말학교를 하면서 전래놀이 그 다음에 이 아이들은 대부분 다 가난한 아이들이었어요. 부모가 다 공장에 다니거나 내지는 부모가 장애인이거나 저희 아들의 친구가 몸이 불편한 친구가 있었습니다. 그 아이는 엄마가 돈도 벌어야 되는데 맨날 집에 혼자 놔두니 밖에 나가본 적이 없는 거예요. 그래서 제가 그 아이를 초대해서 저희 주말 학교는 장애아이들과 함께 했어요. 점점 장애아이들이 많아졌습니다. 얼마나 많아졌냐면요. 어, 거의 인원이 25명까지 저희가 주말학교를 운영했는데 어, 70% 이 정도까지 장애아이가 왔어요. 그런데 대부분 지적장애를 앓고 있었어요. 주말학교를 하면서 그 주말학교 공간을 위해서 저희 교회를 좀 마련을 했어요. 교회 공간을 좀 마련했는데 저희 교회는 일반 교회 같지 않게 밖에서 보면 교회 같지 않았어요. 그냥 일반 주택을 개조해서 1층에서는 예배드렸고요. 2층은 동네 아이들을 위해서 도서관을 만들었어요. 어느 날 제가 학교에 저희 초등학교 2학년이 올라가는 딸 아이를 데리고 등교를 시켜줘요. 엄마들이 교통을 섭니다. 그날 제 아이를 교실에 보낸 후에 저는 이렇게 뒤돌았어요. 그런데 저의 이쪽 눈에 무언가가 걸렸습니다. 그래서 바라봤죠. 저쪽 교문 옆에 한 아이가 까만 잠바를 뒤집어 쓰고 슬리퍼에 아빠 깜정 양말을 무릎까지 올려 신고 누가 봐도 그 아이는 정상이 아니거나 굉장히 푸루한 아이였습니다. 그런데 아무도 그 아이에게 관심을 갖지 않았어요. 근데 저는 그 아이가 눈에 들어왔습니다. 왜였을까요? 왜였을까요? 그게 저였기 때문입니다. 그 아이를 보는 순간 저는 대답 말할 필요 없이 글로 달려갔어요 그리고 그 아이에게 이름을 물었습니다 너의 이름이 무엇이니? 이름을 말해주더라고요 착하게 왜 학교에 가지 않아? 어, 그거기 싫어요 뭐 어떻게 이렇게 하더라고요 그래서 교실에 가자 따라왔어요 이 아이를 만나서 그 집에 갔어요 그날 학교가 끝나고 제가 이야기했죠 예, 내가 오늘 다시 너에게 올 거야 선생님도 만났어요 그리고 허락을 받았죠 이 아이를 돕고 싶습니다 방과 후에 내가 올 텐데 날 만날래? 만나겠대요 <웃음> 아, 하나님의 개입이십니다 그날 저는 그 아이 가정에 갔어요 문을 두드렸는데 안에서 막 한참을 두드려도 안 나오더니 엄마가 술에 아, 취해서 소리를 질렀죠 그 아이를 보고 돌아와서 저 남편에게 이야기했어요. 나 이런 아이를 만났다. 어떻게 해야 되냐. 아, 내일부터 그 아이를 학교 보내라고 하더라고요. 저희 남편 참 묘해요. <웃음> 그래서 그 다음 날부터 저는 제 아이는 남편이 챙겼고요. 저는 그 집에 갔습니다. 다섯 자매 등교를 챙겼어요. 아침에 빵과 우유를 사서 먹였고 학교에 보냈고 학교에서 오면 교회로 오게 했어요. 교회에 와서 밥을 먹이고 씻기고 옷을 입혔습니다 이것이 저희 교회가 시작한 두 번째 사역의 변화입니다 그것이 샬롬 빌리지입니다 지금도 아이들이 저희 교회에서 살고 있습니다 시설은 아니에요 저희 교회는 시설을 하지 않습니다 아이들이 오면 그 아이들이 가정을 이루어서 살수 있도록 독립된 가정을 만들어줍니다 아이들과 살기 시작했고 매일 20명에서 30명의 아이들에게 밥을 해줬어요 아 어, 근데 어느 날한 아이가 저희에게 찾아옵니다 중학교 3 학년 남자아이였어요 남자아이인데 얘가 남의 집 물건을 훔치러 들어간 거예요 이제 어떤 남자분이 이제 데리고 왔었는데 어, 남의 집 담을 넘는 걸 이분이 보신 거야 근데 이분이 해병대 출신이에요 <웃음> 의욕심이 강하시죠 가서 딱 잡았어 근데 이놈 그랬는데 이분이 참 선하신 분이에요. 왜 그랬느니? 물어본 거예요. 왜 그랬는지를. 그러니까 이 아이가 자기의 스토리를 이야기했어요. 나는 한살때 엄마가 집을 나갔습니다. 나는 할머니가 폐지 주어서 삽니다. 우리 아버지는 지금 감옥에 있습니다. 딱 하잖아요. 그래서 이 사람이 혼자 사는 남자니까 데리고 살기 시작한 거야. 근데 이제 총각이 데리고 살다 보니 결혼을 해야 되는 거예요. 결혼을 하니까 이제 외국인 여성과 이제 결혼을 했는데 아주 젊은 외국인 여성과 결혼을 해야 되니까 이 아이하고 나이가 차이가 얼마 안 나니까 좀 상황이 그래도 이제 수소문 끝에 저희 교회를 알게 됐고 저희를 찾아와서 그 아이를 저희가 이제 받아들였어요 이 아이 하나를 받아들였는데 감자 캐 보셨죠 이렇게 쭉 뽑으면 주르륵 따라 올려와요 이 아이 하나가 왔는데 그 다음날부터 교회에. 아이들이 찾아오기 시작합니다 집을 나온 아이들이 찾아오기 시작해요 우리도 여기서 살게 해달라 교회 앞에 공원이 있었거든요 그 공원에서 애들이 자요 머리에 막 초록색 보셨어요? 보라색, 분홍색 막 물을 들인 아이들이 저희 바로 교회 앞에 동네 공원인데 와서 거기서 자는 거예요 그러면서 우리도 여기서 살게 해달라 아 그러니 교회 앞에서 그러니 어떻게 해서 불러서 한끼 먹이고 보낼 마음으로 들어와라 그래서 이렇게 이야기를 나눴는데 갈 데가 없습니다 그래? 왜갈 데가 없는지를 한번 살펴보자 하면서 하룻밤씩 재우기 시작했어요 그러면서 경찰서에도 연락하기도 하고 혹시 부모가 있으면 부모에게 연락해야 되잖아요 그래서 부모에게 연락하기도 하고 하는데 부모에게 연락했는데 그 아이가 오죽하면 집을 나왔겠어요 그러니까 한번 연락했더니 와셔서 오셔서 아이를 데 i n g 데 o 가는데 b l e to get a little bit of 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 a little b 가출 아이들이 교육을 찾아왔어요 그 아이들은 담배를 피웁니다 본드를 아세요? 본드? 100원, 뭐 1,200원? 2,000원? 뭐 이렇게 하면 할수 있어요 구체적으로 안 알려드릴 거예요 <웃음> 그러면 본드를 불고 아이들이 이렇게 약에 취한 것처럼 행동하는 걸 동네에서 해요 골목길을 지나가고 있는 할머니를 아이들이 빙 둘러요 할머니, 빙 뜯는 거야 <웃음> 빙 뜯는 게 뭔지 아세요? 할머니 돈좀 줘. 할머니 기절하시는 거죠. 저희 교회가 지역 주민들이 머리에 띠를 두르고 찾아와서 선한목자 교회는 물러가라. (웃음) 저 멱살 잡혔어요. 저희 목사님도 멱살을 잡히고 막 했어요. 그런데 이 아이들의 사연 하나하나는 다 집으로 바로 갈 수가 없는 거예요. 그러니 어떻게 해요 제가? 눈물을 머금고 이 아이들을 지켜줘야죠. 그래서 저희 교회가 가출아이들을 만나게 되는 과정이 여기까지입니다. 그래서 저희 교회의 사역은 이런 제이 식으로 흘러왔고 지금 저희가 했던 물풀의 나무 도서관 아이들을 위한 좋은 주말 아이들과 함께하는 샬롬 빌리지 이런 사역의 현장들은 현재도 있습니다. 그리고 그 사역의 현장 속에는 저희가 사역을 할때 당신의 부르심을 따라서 왔던 우리의 동역자들이 있고 그 동역자들은 사실은 저희 교회 서번트 리더십 과정이라는 훈련을 통해서 리더들로 서서 사역의 현장의 리더로 지금 자리 잡고 있습니다. 그래서 제가 그 일을 빠져나올 수가 있었던 거죠. 그리고 저는 새로운 사역을 향해 나갈 수 있었던 거예요. 그리고 그때마다 사람 하나님은 반드시 우리에게 사람을 보내십니다. 주님이 우리에게 명령하셨잖아요. 이 어린아이를 영접하는 것이 곧 누구를 영접하는 것인가요? 주님을 영접하는 것이라고 하셨어요. 그래서 가출아이들을 만났고 이 가출아이들이 동네에서 더 이상은 이 아이들을 만날 수 없은 거예요. 지역에 너무 폐를 끼쳐서 그래서 그러면 나가자. 가출 아이들은 밖에서 만나야 되겠구나 라고 하는 생각을 가지고 거리에 나가서 아이들에게 밥을 주는 청개구리 사역을 시작합니다. 제 강의를 듣고 이제 질문을 좀해 주신 분들이 계셔서 제가 질문을 두 가지 아, 대답을 해 보도록 하겠습니다. 아, 첫 번째 아 네. <웃음> 어려운 질문이신데요. 가난하고 외로운 이웃들을 돕는 소명이 때로는 힘들고 외롭지 않으신가요? 그럴 때는 어떻게 이겨내시나요? 여전히 저의 숙제입니다. 사실은 아, 실제 소명은 어렵지 않아요 제가 현재 사역하고 있는 현장은 아이들에게 밥을 주는 거기 때문에 어머니들 사실 밥 주는 거 어렵지 않으시죠? 그런데 정말 어려운 건그 소명을 감당할 때내 안에 있는 아, 나의 상처들 이런 것들이 이제 가끔 올라올 때가 있는 거죠 내가 돌보지 못한 저 지금은 밥차 운전 못합니다 힘들어서 아, 어떻게 이겨내냐면 저희 교회에서 훈련하고 있는 어, 서번트 리더십 과정은 어, 인워드 전이와 아웃워드 전이라고 하는 어, 두 부분이 있습니다. 그래서 어, 굉장히 많은 영역을 하려해서 저희를 훈련시키는 부분이 있어요. 그게 뭐냐면 침묵기도입니다. 어, 지금도 어, 하루에 세번 기도하도록 훈련합니다. 새벽에 낮 시간에 하루를 마무리할 때. 수도원적 전통에 따라 저희들을 훈련하는데요 아, 그래서 우리는 사회계 현장에 있을 때도 12시는 이제 가능하면 따로 혼자 가서 이제 기도하거나 하루를 마무리하는 성찰 기도를 하거나 해서 어, 이런 영적인 훈련들이 있었기 때문에 어, 외롭고 힘들 때는 그것을 무시하지 않습니다 내 마음에 외롭고 힘든 어떤 어려움이 닥치면 하나님 제가 이런 상태이네요 라고 하는 걸 인정합니다 그리고 시간을 따로 갖습니다 그래서 기도할 때 이것을 내어놓습니다. 주님은 우리의 기도를 들으십니다. 우리를 위로하시지요. 우리의 상처도 치유하십니다. 그래서 저희겐 침묵기도 일정 피정 시간이 있습니다. 현장 사역의 현장에서 떠나서 다른 곳에 머무르는 시간도 같습니다. 그러면 사실은 저는 부족하지만 우리는 부족하지만. 힘을 얻고 다시 현장으로 돌아옵니다 두 번째 질문 볼까요? 아, 교회 공동체에서조차 스펙 등을 비교하는 모습들로 인해 상처를 많이 받았습니다 교회 봉사를 할 때도 보이기 위한 모습도 많고요 저와 마음이 맞고 서로 힘이 되는 공동체를 만나고 싶은데 어떻게 하면 좋을까요? 사실 완전한 공동체는 없습니다 그렇죠? 우리가 완전하지 않기 때문에 완전한 공동체는 없으세요 아마 완전한 공동체를 찾으려고 하면 실패하실 겁니다 공동체는 성장해야 합니다 그렇죠 부족한 데서 성장해 가는 거예요 어, 장바니에의 공동체와 성장이라는 책이 있어요 제가 추천을 해드릴 텐데요 읽어보시고 한 가지 제가 어, 중요한 걸 말씀드린다면 사실은 우리 모두는 공동체에 속해 있으세요 어, 여러 다양한 공동체로 그런데 그 공동체가 건강한 공동체인지 건강하지 않은 공동체인지는 저희는 그렇게 판단합니다 그 공동체가 이기적 공동체이냐 이타적 공동체이냐만을 찾습니다 이타적 공동체이면 그 공동체가 가장 낮은 곳으로 내려가서 소외받고 가난한 이들을 섬기는 공동체라면 그 공동체는 반드시 건강한 공동체가 될 것이고 성장할 것입니다 오늘 저는 저희 교회의 사역들을 조금씩 소개해드렸습니다 이 사역은 어, 우리들을 부르시는 주님의 부르심 소명을 따라서 여기까지 왔습니다 어, 여러분도 여러분 자신의 소명을 어, 찾으시고 그 소명을 주님과 함께 동행함으로 아, 끝까지 잘 달려가시기를 바랍니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.